0: После пяти лет крови, пота и слез мы можем произнести эти заветные слова. The Day Before наконец-то вышла. Если что, это я сейчас процитировал разработчиков из студии Fantastic, которые как дети радовались долгожданному релизу. Игра действительно провела в разработке пять лет и за это время прошла долгий путь от самого долгожданного эксклюзива на ПК до проекта, который не пнул только без ноги, так что разработчики рано радовались. В отличие от них, геймеры оказались совсем не в восторге от игры, больше напоминающий дождь из пустых обещаний. The Day быстро установила новый антирекорд. Ее пользовательский рейтинг в первые же часы упал на абсолютное дно уровня Overwatch 2 и вошел в тройку самых люто ненавидимых игр в Steam. Прямо сейчас только 15% игроков оценили новинку пальцем вверх, и ее отзывы крайне отрицательные. Стиснув зубы и другие части тела, команда из диктора Антона Киреева, монтажера Александра Камаева и сценариста Антона Белого отправилась в New Fortune City, чтобы выяснить, так ли плохая игра, как утверждают рассерженные рецензенты в магазине Габена. Чтобы труды этой троицы не пропали даром, пожалуйста, подпишись на IGM, нажми лайк и ударь в колокольчик. И коммент оставь. Да-да, именно ты! Спасибо тебе большое. А вот теперь можно и начинать экзекуцию. Студия Фантастик необычна хотя бы тем, что ее основали в Якутске, а вскоре после этого перенесли штаб-квартиру в солнечный Сингапур. Компания началась с мечты братьев Готовцевых о создании организации мирового класса, основанной на философии волонтерства. Двое братьев Якутов сняли в 2015 году небольшую комнату и начали работу над своей первой игрой The Wild Eight, то есть дикая восьмерка. Деньги на игру собрали с помощью кикстартера, и с тех пор закрутилось, понеслось. Как гряд сами братья, именно так стартовало их путешествие к мечте. В существовании The Day Before долгое время сомневались. Выживач от разработчиков со славянскими корнями долгое время обвиняли во всех грехах. Мол, авторы намеренно вводят в заблуждение, подменяют ассеты, врут о дате релиза и состоянии проекта. Обвинений было много, а сами игроделы, по своему же признанию, совсем не занимались маркетингом и взаимодействием с сообществом игры. Вместо этого они избавлялись от ранних трейлеров, которые показывали The Day Before в совсем ином свете, и давали новые поводы для кривотолков. Больше всего негатива вызвало решение в мае 22 года за месяц до релиза перенести готовую игру с Unreal Engine 4-го поколения на Unreal 5 -го. И даже после этого было еще три переноса – на март 23 на сентябрь и, наконец, на декабрь. С таким пайплайном дело явно пахло керосином. Конечно, сингапурским якутам вставляли палки в колеса. Видео на ютубе удалялись по требованию правообладателя, а именно приложение с календарем под таким же названием, как у игры. Запатентованные имена – Великая штука, ведь календарь может задушить игру с многомиллионным бюджетом, если застолбил имя раньше. Разработчики были настолько в отчаянии, что даже зарегистрировали запасную торговую марку Day World, но так и не стали ее использовать. Моментом истины стало 7 декабря. Игра вышла в ранний доступ и, к немалому удивлению многих, помимо самых популярных регионов, также появилась в русском сегменте сервиса Steam. Купить ее там можно за 1300 рублей. Но, как мы вскоре выяснили, эти деньги отдаются за очень уж ранний доступ. И сейчас выглядит скорее как благотворительность, а не покупка готового товара. А вот на нашем бусте доступ к контенту не ранний, а вполне себе полный. Редакция IGM создала свой бусте для того, чтобы делиться с вами самыми скандальными и провокационными роликами с рейтингом 18+, которые на ютубе сразу же улетят в бан. К счастью, Бусти не связывает руки, мы можем свободно вещать о чем душе угодно. Например, о том, как правило 34 коснулось игр, насколько безумными могут быть моды, в чем феномен ультра и почему никто не понял Кейн и Линч 2, а также десятки других роликов. Подписка на наш Бусти стоит всего 100 рублей в месяц и дает вам кучу привилегий. За 300 рублей в месяц мы также добавляем в закрытый телеграм-чат с редакцией а за 990 рублей приглашаем на все подкасты с сотрудниками IGM и другими крутыми гостями. Переходите по QR-коду на экране и становитесь частью нашего бусти-сообщества. Ну все, можете выдыхать, это единственный рекламный блок на весь ролик, и мы можем полноценно вернуться к игре без лирических отступлений. На данный момент техническое состояние The это какой-то позор. Мы влетели на самом старте и сразу же увидели проблемы во всем их многообразии. Невозможность подключиться к серверам, вылеты после многочисленных попыток коннекта, упреки игры в том, что интернет-соединение не настроено должным образом, персонажи в т позах и долгие прогрузки текстур. Но самый лучший баг появился на стриме: зомби человеческого роста заглючил, превратился в великана, взлетел в воздух и уже там обрел свое стандартное тело. Сами понимаете, столь кривой запуск быстро разозлил все сообщество, и по понятным причинам люди тут же ломанулись оставлять негативные отзывы. Предыдущие хейт-парады этого года оказались детским лепетом по сравнению с ледяным душем, в который окунули проект «Фантастик». Всего за каких-то 24 часа «The Day Before» получила куда больше негативных обзоров, чем «Redfall» и «The Лорд of the Rings» «Голум» вместе взятые». Буквально в начале декабря рекламу игры крутили в Нью-Йорке на крупнейшем мониторе Таймс-сквер, а спустя полторы недели толпа решила растоптать пятилетний труд авторов. Так ли были неправы геймеры в гневе? Давайте разбираться, а начнем в этот раз с сюжета. По синопсису, игра отправляет нас в постапокалиптический open world. Наш боец приходит в сознание после серьезной потасовки, в которую он потерял много крови. Добрый врач Леонард возвращает ГГ с того света и приветливо рассказывает о поселке Вудбери, где последние выжившие держат сопротивление против зомби-угрозы за пределами безопасной гавани. Леонард отправляет нас познакомиться с другими жителями поселка, а также его мэром Крисом. Кстати, кто-нибудь мне объяснит, зачем они сделали единственный промарт с персонажем, как две капли воды, похожим на Идриса Эльбу? Крис вообще не похож на персонажа с обложки. Это ухоженный метросексуал, который долго хвалит нас за живучесть и предлагает стать гражданином в По сюжету нам предстоит пообщаться со всеми NPC, которых тут буквально пять человек. Лекарь, оружейник, бармен, заведующий складом и сам мэр. После этого... Крис нарекает нас жителям Вудбори, а значит, пора бегать, попадай, принеси квестам и тем самым спасать мир. Серьезно, никакого пафосного сторилайна нам, похоже, не светит. Все наши собеседники невероятно рады и счастливы тому, что игрок стал частью Вудбори. Все, решительно все персонажи прописаны как святые люди, готовые в ножки к нам упасть, лишь бы угодить нашим интересам. Сразу вспоминается Сидорович из «Сталкера», который куда больше напоминал простого человека и не играл в благородство. «Ты бы еще консервных банок насобирал». Вступительная часть сюжетного нарратива заканчивает с поездкой на дачу. О да, она так и называется. Мы подходим к двери на выход из Вудбери, и игра телепортирует нас на новую локацию. Каждому игроку полагается собственный участок за пределами хаба, где он сможет соорудить свое жилье без риска нападений со стороны зомби. Строительство собственного дома сделано скучно и как будто бы ради строчки в пресс-релизе. Мы ставим палатку, размещаем в ней раскладушку и прикроватную тумбу. Далее радио, светильник. И на этом все. Остальное, будьте любезны, покупайте за монеты из рейдов. С учетом дефицита ресурсов, идея покупать шкафы и кресла за кэш выглядит издевательством. Впоследствии у игрока даже появится возможность построить гараж и приобрести в придачу к нему пару тачек. Но они стоят таких баснословных денег, что мы до этого попросту не успели дойти. Напоминаем, что в рубрике «С пылу с жару» мы оперативно делимся первыми впечатлениями от игр и не претендуем на взвешенный обзор. Обзор — это когда игру прошел до конца, а в текущем техническом положении The Day Before это более чем проблематично. Но сюжет в итоге сводится к тому, что пандемия превратила людей в смертоносных зараженных, и только наш герой и его тиммейты способны не дать миру окончательно разойтись по швам. И вот тут мы плавно переходим непосредственно к геймплею. По правде говоря, The Day Before ощущается как альфа-версия проекта, которую будто бы создавали не пять лет, а пять месяцев. Выпускать что-либо в подобном техническом состоянии — это просто-напросто неуважение к своей аудитории которую у The Day Before по понятным причинам осталось крайне мало, ведь форумы в Стиме полны информации о возврате средств за игру. Хайп быстро сменился хейтом. Фантастик не подготовила серверы к релизу, более того, студия собиралась выпускать игру еще несколько месяцев назад без всякого раннего доступа. Но даже с плашкой Early Access у них получилась катастрофа, а не релиз. Главного меню тут по факту нет. После кадра с воротами контрольного пункта нам тотчас же предлагают создать персонажа. Редактор персонажа выглядит бедно. Доступно очень малое количество настроек внешности, голоса и телосложения. Поэтому после всяких киберпанков и даже Saints Row местные возможности ощущаются чем-то из 2013 года. Редактор откровенно слабый. Возможно, его сочли второстепенным, но камон, это лицо вашей игры, это парадное по сути. Доступно три класса персонажей. «Бродяга», «Призрак» и «Первопроходец». Один хорошо лутается, второй эффективно торгуется, а у третьего не дрожат руки при стрельбе из автоматического оружия. Отличия у классов минимально и выглядят они как опция ради галочки. Окей, персонажи выбрали, давайте уже поиграем. После этого я на протяжении полутора часов пытался подключиться хоть к какому-то серверу, постоянно наблюдая свою не слишком-то детализированную даму, на которую пожалели текстур. Нормальный браузер серверов в сделку тоже не входил. У игроков нет возможности сортировки серверов по названиям или по заполненности. Приходится скроллить все вручную и искать подходящий сервер, чтобы потом столкнуться с надписью «Упс, ошибочка вышла. Наверное, интернет у вас плохой». На этом моменте начинаешь искренне недоумевать — как же игре удалось одно время удерживать позицию самой расхайпленной игры, которая на некоторое время даже выбилась на первое место в Стиме по количеству виш-листов? Но попытка проследить дорогу к релизу многое объясняет. Разработчики сделали несколько переносов, ухудшили графику по сравнению с ранними роликами и выпустили игру с кучей багов. Комбо из даунгрейда и переносов не понравилось никому. Каждая игровая сессия в The Day Before это выход в мир New Fortune City, где вас ждут зомби и другие игроки, охочие до вашего скраба. То есть жанрово это PvPE Выживач, где любая смерть означает потерю всего имущества. Если вы, конечно, за благовременно перед вылазкой не сдали часть лута в специальное хранилище в Вудбери. Основной фишкой игры является необходимость искать и лутать ресурсы, спасая свою задницу от агрессивных и и-ботов и других игроков. Мир большой лишь на первый взгляд, но на самом деле вам доступен только не самый крупный город Ньюфорчун. Одна локация, где большинство дверей закрыты, а улицы пусты. Также у игроков есть доступ к компактному хабу с продавцами медикаментов, оружия и еды. Что интересно, запускающий файл с игрой так и называется – survival.exe, то бишь «выживач». Поэтому придется пить энергетики и заедать консервами. Казалось бы, положение мог спасти геймплей – но он тут откровенно устаревший даже на фоне далеко не нового Дивизиона. Импакт от оружия не ощущается, модельки простые, а мир хоть и проработан, но отчаянно пуст и поверхностен. Многие аспекты находятся на столь раннем этапе разработки, что чаще всего игроки сравнивают игру с мобильной Lost Light. Геймплей тут такой же простой. Экипировались в хабе, полежали в сауне и восстановили здоровье, а потом потопали на задание. Ушат помоев хочется вылить в первую очередь на аниматоров. Наш герой ощущается неповоротливым, как танк Маус, прыгает как больной под агрой и не способен забираться на препятствие выше 10 сантиметров. Персонаж медленно бегает даже с пустым рюкзаком и очень, очень раздражает. Если была попытка сделать реалистичное управление героем, то могли бы подсмотреть у Escape from Tarkov, ведь из игры Никиты Буянова явно черпали вдохновение. В ZDBFO управлять героем физически больно, так как авторы решили, что криво это и есть реалистично. А раз у нас выживание, то надо накрутить хардкорного реализма. У меня было желание сбежать в Division после первых же минут. Короче, желание исследовать такую постапокалиптическую версию Нью-Йорка у нас почему-то не возникло. Вероятно, связан эффект еще и с тем, что студия Фантастик активно использует труд волонтеров. Если верить официальному сайту, в студии работает более 120 людей и более 200 волонтеров, То есть львиную долю команды девелопмента составляют люди, которые трудятся бесплатно. Многое объясняет, верно? К счастью для репутации студии, она не стала открывать предзаказ за Day Before, а разрешила покупать игру только после выхода в раннем доступе. Но при этом пресса точно так же, как игроки, получила доступ в день релиза. День сломанных серверов и отсутствие патча первого дня — к счастью, разрабы подсуетились и все-таки сделали микропатч, но после волны негативных отзывов. Исправили ровно два бага из тысячи. Во-первых, сделали дверь на выход из стартовой локации открываемой, а то некоторые игроки не смогли выйти из первой же комнаты с врачом, и поэтому нажимали Alt F4 и затем оформляли рефанд. Вторым багом убрали из выдачи забитые серверы, поэтому теперь игроки видят только те домены, где есть свободные места. Впрочем, теперь свободных мест будет много. Онлайн уже упал с 38 тысяч до 11, и тенденция наверняка продолжится, по крайней мере, до первых значительных патчей. Как часто твердит блогер Джеймс Рольф, глядя на ошибочные решения геймдевов, о чем они вообще думали? Как раз этот вопрос возникает при взгляде на игру. На ее фоне киберпанк 2077 в день релиза. Идеально отполированный и почти не страдающий от багов продукт. На ее фоне Redfall увлекательный шутер, из которого не хочется выходить. Черт побери, как можно было начать брать деньги за альфа-версию продукта, в котором почти все герои передвигаются в Т-позах. Оптимизация такая, что на мощной машине автора выдает от силы 25 кадров это какая-то шутка. Авторы долгое время позиционировали игру как MMO с открытым миром. По факту, это экстракшн-шутер с ограниченной зоной для исследования, если сравнивать с DayZ и его аналогами. Игра могла стать новым Дейзи, но что-то пошло не так, и разрабам пришлось искать компромиссы. Претензий у нас, правда, много, и это не попытка унизить заведомо слабый, недоделанный проект. Это надежда на то, что якуты еще попытаются спасти свой тонущий фрегат. Парням стоит начать с исправления багов и оживления города. Сейчас геймерам доступно очень мало активностей, и во время миссии не появляется каких-то случайных событий. Большинство наших вылазок сводится к зачистке территории или к поиску какого-то лута. Вариативность заданий стремится к нулю. Домов с открытыми дверями мало, как будто картой занимались от силы последние полгода. Элементы выживания сведены к базовой необходимости покупать и потреблять еду и воду. Вот честно, фантастик будто начинали делать одну игру за здравие, а затем сменили вектор разработки и выпустили игру в ранний доступ настолько рано, словно хотели уже закрыть пятилетний гештальт хочется посоветовать студии самой определиться, какие у игры на самом деле главные селлинг-поинты и довести хотя бы их до ума ближайшими обновами. За несколько дней до релиза авторы The Day Before выпустили большое обращение ко всем игрокам и волонтерам, а также к хейтерам игры. Тем, кто критиковал игру еще до релиза, досталось сильнее всего. Им уделили аж 4 пункта, в то время как все остальные получили по одному. Ребят, а может вместо таких посланий стоило бы больше времени уделить технической стороне игры, как считаете? В текущем виде The Day Before категорически не рекомендуется к покупке. Это тот случай, когда бурление народных масс вполне оправданы. И то, что происходит сейчас с игрой, не ревью-бомбинг, а праведный гнев из-за попытки продать плохо оптимизированный и, в принципе, сырой проект. Поймите, мы изучили новинку с пылу жару, поэтому не претендуем на какую-либо объективность и глубокую аналитику. Но увиденного было достаточно, чтобы понять простую вещь. Ранний доступ The Day Before оказался настолько ранним, что затмил собой провалы Redfall и Голума. Разработчикам не стоило делать платный бета-тест, пусть и за относительно скромные по современным меркам деньги, потому что проблем на самом деле ровно две. В игру тяжело играть из-за технических проблем и из-за геймплея на уровне мобильной Lost Light. Беря во внимание техническое состояние игры, ее быстро наскучивающий геймплей и отсутствие оригинальных идей, мы можем предположить, что хайп быстро уляжется, и на серверах наступит такая же тишина, как в городе New Fortune. Как неприскорбно было бы это признавать, учитывая происхождение отцов-основателей студии. Ладно, чем мы все о грустном? Давайте о хорошем. У IGM есть крутые соцсети, и поэтому мы будем рады, если вы на них подпишетесь. Это бусти Twitch, TikTok, Telegram, Дискорд и ВКонтакте. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч на портале iGEM.